0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，大家好，我是于浩。今天我们来分享两个在家就能做的实验，看完呢，保证娃天天主动洗手，拦都拦不住。孩子在外边玩耍之后，总是说呀：“我手也不脏，看不到细菌呢。”这个怎么办呢？哎，没显微镜是吧？我就不信了，说什么也得让你看到。第一个。手部细菌培养实验怎么做呢？从冰箱里翻出来几个吃剩下的葡萄，实验就靠它了。这葡萄啊，含糖很高，既提供了充足的水分，又像一个完美的食物仓库，可以作为很理想的细菌培养基地。当然呢，还可以选择其他水果，甚至面包啊、剩米饭呢、啊。注意啊，这个加工面包呢含有防腐剂，不太容易成功。蔬菜不太够甜，也不理想。那么找完这个实验原材料啊之后。得先把它们放进小锅里，加水煮沸两分钟。高温呢，可以帮助表面充分杀菌，省得贝娃到时候再质疑说：“那这葡萄本来就脏啊，要不为什么吃之前得洗一洗呢？”啊，先把它们嘴堵上，然后拿两个一次性的纸杯，里边放点水，被娃还没有洗过的小脏手蹂躏过的两颗葡萄放在一号杯子里，被认真洗干净的小手揉搓过的葡萄啊，放在二号杯子里。用锡纸或者保鲜膜呢，把这杯口给封住，放在温暖潮湿的地方。家里有烤箱呢，还可以利用发酵功能，耐心等待。然后二十四小时以后，一号杯子里你会发现一颗破损的葡萄率先展示出了细菌强大的繁殖能力，可能因为破损之后里面水嫩香甜的果肉更受欢迎吧。两天过后，一号杯子里边另外一颗完整的葡萄也开始长斑了。而这个时候，二号杯子里的葡萄呢，还依然坚挺地保持着年轻态。看吧，看吧，这就是不洗手的结果。小脏手接触食物，食物就会带着细菌病毒一起进到你的肚子里。哎，这个时候呢，我们就应该让娃呀能够真切意识到这个细菌呢到底有多大的破坏程度。再来看第二个实验——口腔细菌培养实验。这个实验主要针对的是以下场景。一般我们会对孩子说啊。哎呀，你晚上吃了那么多，牙缝上都塞满了。睡前得好好刷牙。娃一般有可能这么说啊。您不是说吃进嘴里的都是干净的吗？还有细菌病毒吗？怎么办呢？给他做这个实验，准备三个一次性纸杯，纸杯里放的是给细菌准备的食物：三勺玉米淀粉或者面粉，一勺水和一勺牛奶的混合物。纸杯外面杯口都包上锡纸，这是为了避免上了蒸锅之后啊，混合物遇水变软。高温水蒸气一方面呢可以充分杀菌排除干扰，另外一方面呢能让淀粉变性，把细菌的食物从糊变糕，更容易观察。然后开锅晾凉，一号纸杯原封不动，二号纸杯呢让娃在刷牙前往里呢吐了口口水，三号纸杯啊装着娃刷牙以后的口水，封好之后还是放在温暖潮湿的地方，大约得一天半以后，哎，一号纸杯开盖之后没啥异常，三号纸杯里面呢也看不出个所以然来。但是凑近了，似乎有一种淡淡的味道。至于说二号纸杯，刚把鼻子凑上去，哎呦，就一下把这，哎呀，就一把打翻了杯子。这娃一定就会眉毛拧成疙瘩，满脸嫌弃。哎呀，这也太臭了吧！嗯，这能促使他刷牙。第三要说什么呢？关于细菌病毒的童书推荐给各位，《噼里啪啦细菌来了》，这是一个；还有一个叫做《好美味村》。哎，这两本童书啊，推荐年龄在二到六岁。书里面的形象呢，既有又坏又呆萌的细菌捣蛋鬼，也有面对病毒个性突出的蔬菜水果们，非常符合这个年龄段孩子爱调皮，但是呢又正义感爆棚的特点。这情节很简单，可读性也很强。再来推荐两套啊，我们身边的病毒和探秘细菌王国。这两套书呢，推荐年龄在6到0岁。先说我们身边的病毒，虽然说它里边每本风格都不一样，但是努力搞笑，这都是类似的。嗯，另外呢，《探秘细菌王国》相对来讲啊，科普性会更强一点，知识点输出很多，但是文字呢轻松愉快，插图也是漫画和实拍相结合，讲解的很清楚。再有就是给各位推荐推荐关于细菌病毒的动画片、纪录片。比如说，宝宝巴,巴士启蒙音乐剧《细菌来了》，两分钟左右，年龄呢二加；白泽系列科普动画，这是什么病毒？长度11分钟，年龄 2.5 五加。哎，这是科普中国推出的白泽系列科普动画的其中一集，以新冠病毒为背景，详细讲述了病毒的特点、跟细菌的区别、传播途径以及人类需要注意的地方。那么，半动画、半纪录片的感觉啊，无论是内容、创意，还是它的讲述方式，都很良心。慢慢的语速啊，也适合小朋友来观看。再接下来一部叫做《工作细胞》，它的每一集都是24分钟左右啊，这是一系列的这个影片，适合六岁以上的孩子看，完全没有被说笑感或者是看不懂的情况出现，真的是一集接一集，欲罢不能啊。那么还要给小朋友说一点是什么呢？就是细菌的生长繁殖啊，需要细菌细胞养分，也就是食物和水，还有和人类之间亲密接触的传播。再有要告诉他，病毒的生长繁殖呢，需要原病毒宿主和传播途径。人类需要口罩、消毒、自身免疫来对抗细菌、病毒，也需要抗生素、疫苗的帮助。接下来再给大家推荐一款我们设计的这个桌游。首先呢，细菌的生长繁殖需要细菌细胞养分，也就是食物和水，还有和人类之间亲密接触的传播。第二点，病毒的生长繁殖需要原病毒宿主和传播途径。第三，人类需要口罩消毒、自身免疫来对抗细菌病毒，也需要抗生素、疫苗的帮助。您发现了吗？把这几点串起来，它其实就是一个桌游的主线。那么呢，准备了五十八张手牌，加上十八张角色卡，这里面一共三个角色，每个角色各六张，再加一张地图。制定规则：第一，五十八张手牌里，细菌细胞、食物和水亲密接触这三张可以合成一个细菌角色卡；第二，原病毒、宿主和亲密接触这三张手牌呢，可以合成一个病毒角色卡；第三，口罩、洗手消毒和免疫系统这三张手牌可以合成一个人类卫士角色卡。第四，合成角色卡之后，就可以摆到地图上去抢占地盘了。第五，比较特殊的两个手牌是抗生素卡和疫苗卡。这抗生素卡呢，可以清除掉地图上已经摆上去的细菌；而疫苗卡呢，放在地图上的某个格子里后啊，这个格子就不能再被病毒占领了。当然了，抗生素不能滥用啊，疫苗研制不易，所以说都只有两张。六。最好是啊，三个玩家要扮演细菌、病毒、人类三个角色。每一轮呢，都会有五张手牌被翻出来放在台面上。第七轮到的玩家可以从五张亮明的手牌中任选两张。到下一个玩家选牌时，会有新的两张手牌补上。第八，拥有了自己角色对应的三张手牌之后，就可以合成角色卡。角色卡可以直接摆到地图上。那怎么算输赢呢？哎，五岁以下的小朋友玩基础版。就是等58张手牌全都用完，谁在地图上站的地盘更大，格子更多，就算赢。六岁以上的小朋友呢，玩升级版的，就是谁能先用自己的角色卡横竖斜三张连成一条线，谁就算赢。哎，如果所有手牌用完，最后都没有连成，那就比谁的地盘大。规则不复杂啊，娃呢很快上手，而且越玩越投入。到后来升级三子棋模式，就出现了更多的思考变化。你比方说，拿到手牌合成角色卡之后，是该率先抢占地方，还是攒全了三张一击致命？时机很重要。一边要尽快的攒材料扩大领地的抢地盘另外一边呢还要时刻盯防对手，偶尔还得拿别人的材料拆个台。就是整体啊，这个设计还是太刺激的。啊，下一期呢，我们会来讲一讲广东警方查获八吨穿山甲鳞片走私背后是一万六千次的屠杀。听完记得点击订阅果壳电台哦，我们下期见，我是于浩。